0: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações, meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Salada Cult e da nossa Rádio Erge, nossa querida Rádio Erge. Hoje nós estamos aqui para poder falar de um tema que todo mundo gosta, né? Que é para gostar de ler. Vamos falar de livros, de leituras. E para falar desse tema, estou aqui com duas pessoas emblemáticas dessa universidade. Professor Bruno Deusdara, do programa Ler o Erge. Tudo bom, Bruno? Tudo bem. Bom ter você aqui com a gente. Muito bom. E também Yara Melo, da Biblioteca Comunitária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom, Yara? Tudo bem, Cléber. Bom te ter aqui, Yara.
1: Prazer, foi meu.
0: A gente vai falar um pouquinho aqui, rapidamente, desses projetos de vocês. Bruno, o que é o projeto o Erge? Como é que é um projeto, um programa? Como é que ele funciona na universidade? Fala um pouquinho dele aí.
2: É, Kleber, o, Ler o Erge é um programa de extensão que é, existe desde 1995, né? Ele já passou por várias fases, tem uma história muito interessante. Hoje até existem ex-bolsistas é, e, e funcionários organizados, né? Gente que faz parte dessa história grande e bonita do Erge que é um programa que começou com a, a proposta de é, difundir e divulgar a leitura, as práticas da leitura na universidade e fora dela também, né? Por falar em prática da leitura, biblioteca
1: comunitária. O que, que é uma biblioteca comunitária no, no meio universitário? Deveria ser tudo de bom. Essa é a nossa ideia. A UERJ é sem muros. E nós também. Então, esse projeto da biblioteca comunitária é, foi feito em 91, em 93 foi implantada. E o que a gente quer é que o povo entenda e fique aberto para que eles possam chegar esse monumento né, cinza que é o Erge. Mas dentro dele só tem amor. Então, a gente quer que as pessoas se sintam à vontade, que possam ler, que a gente atue não só na educação, na história, no lazer, do pessoal ergiano como eu chamo, da casa, mas principalmente das pessoas que estão ao redor. E longe também, não só ao redor. Então, essa é a ideia da biblioteca comunitária. Para que as pessoas possam chegar, ler, é, se divertir, sabe? estar em casa, saber que ler é muito importante. Até aqueles que não sabem ler, mas sabem ver figuras. E isso é um negócio muito... Gostoso de ver, porque as pessoas sentam, não sabem para onde vão e são acolhidas, ou pelo menos a gente faz o possível de acolher. E daí ela vai incentivando, sendo incentivada, para poder ler, nem que elas leem, vejam só figuras. E daí o caminhar fica mais fácil. Essa é a história da Biblioteca Comunitária Rede hum, Muito legal. E a comunitária, porque é aberta a comunidade. É aberta a comunitária. É a única biblioteca é, comunitária dentro de uma universidade. Pelo menos até Caramba. aqui. Então, isso é, é muito importante. Por isso o discurso que eu fiz, porque a gente vê que as pessoas não tem onde ler. As pessoas é, não pode ficar em casa, mas ela achou a biblioteca comunitária. Primeiro, ela enfrentou a entrar na universidade. Depois ela achou a biblioteca comunitária que está no primeiro andar, fica mais fácil. Então, a gente quer isso. Que o público venha. Não importa quais são, sabe? E, e que eles da gravura, voltando a história, da gravura somente para você contar uma história, porque contar uma história é visual, primeiro. Então, daí, eles voltem, eles tragam os pais, os avós, as crianças sabe? Legal. Então a gente tem uma gibiteca, então eles ficam assim é, felizes, tensos no início mas felizes porque eles podem fazer isso, então essa é a ideia.
0: Bruno o, o programa Leroyer também tem uma penetração assim, para a comunidade, alguma coisa que você veja que tem essa mesma esse mesmo viés que a era colocou?
2: É, o programa ele, ele é um conjunto, a interação de um conjunto de iniciativas, né? Então a gente tem é, com a comunidade, é uma interação forte com o público de refugiados que pedem acolhida no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, é, o, o programa atua é, em conjunto com o curso de português para refugiados, né? Então, a gente teve aí, ano passado, 300, mais ou menos 350 pessoas sendo atendidas por essa iniciativa. E a gente mantém também um perfil no, no Facebook, iniciativas de divulgação da leitura, literária e da escrita literária dos nossos estudantes, né? A gente pensa assim muito que é, para incentivar a leitura, né? para colocar os estudantes em conexão com esse espaço maravilhoso e emocionante que a Yara relata aqui para a gente, é preciso também divulgar aquilo que eles escrevem, né? Então é preciso incentivar e criar circuitos de, de escrita e de leitura daquilo que eles escrevem. Né? Se tornar um autor é poder ser lido e ter contato com aqueles que leram o que você escreveu. Então a gente também tem iniciativas assim... E uma outra iniciativa que a gente vem tentando pensar a leitura literária e também a divulgação e a leitura científica. Né? Então a gente, é, iniciativa de dois colegas nossos, dois professores do Instituto também, está fazendo vídeos com temas bastante, é, como você diz, né, concretos. Uhum. É, questões sobre carnaval, questão sobre linguagem dos animais, a linguagem da internet... É, sobre nutrição de jovens e, e patologias e, e distúrbios ligados à, à nutrição, nós fizemos pequenos vídeos com pesquisadores da universidade para divulgar né, e incentivar o acesso ao conhecimento científico. Né? Aí por meio de vídeos, mas que talvez daí se desdobrem leituras de textos, de artigos né, e de outros materiais.
0: É, hoje a gente tem a, a ideia da multilinguagem. Né? A Yara colocou muito bem né? que tudo começa numa imagem. Ou a imagem que você faz mentalmente, né? E aí a gente contempla surdos e, e etc., né? Que, que de uma forma ou de outra ainda criam um tipo de, de espetáculo aí, de imagem e tal. E, e, e a imagem que você vê, de fato, que comunica, né? Isso de alguma maneira nos comunica, né? As imagens, os sonhos nos comunicam. E a tradução disso no livro, né? Que ele é descritivo, profundo... Amplo, né? Na forma daquela pessoa que está tendo aquela visualização poder passar, eu acho que isso fica muito claro no, nos projetos que vocês acabaram de abordar e da forma que vocês abordaram, né? Duas perspectivas diferentes, mas que têm isso em comum, né? Como comunicar através dessa questão da leitura. Vamos falar um pouquinho da experiência que você colocou, Yara. Essa experiência que você tem das pessoas que vêm para essa leitura na biblioteca comunitária, o que, que chama para você mais atenção? O que, que tem nesses anos aí que você tem De ver a atuação disso Do papel do livro aí O que, que você vê de emblemático né? Vom, Vamos chamar assim de novo Nessa ação da biblioteca
1: Olha, existem coisas que São fantásticas Não está na literatura Não está em script Ela simplesmente é Nós temos parceria, tivemos parcerias E gostaríamos de voltar às parcerias do ProAlfa. Da... Pro Alfa é o projeto de alfabetização aqui no Isso, Oeste. isso. A gente tem, de algumas escolas, uhum, do entorno. que os alunos vêm, os professores, às vezes, longe. É, a gente começou a biblioteca comunitária emprestar os livros, né? É, pelas escolas ao redor da universidade. E aí ampliamos um pouquinho além. Aí fomos para Nova Iguaçu... E vai caminhando. Hum. E o professor manda vir fazer, inclusive, pesquisas, né? Dentro da biblioteca comunitária. Porque as escolas, às vezes, não têm biblioteca. Quando tem, estão fechadas. E aí o professor manda isso aí a gente. É uma surpresa. Vira uma referência, né? A gente nem sabia que tinha essa referência. O que é pior. Uhum. Às vezes cita nomes do pessoal que trabalha na biblioteca. A gente se assusta muito. É muita responsabilidade. Bom, então, esse é um caso... É... O Proler, que agora é Ler o Erge. É a gente tem os contadores de história. Que a gente fez um monte de trabalhos de contador de histórias. E o público-alvo nosso era é, o, a criança. Né? Eram as crianças. E que vinham com os professores, etc, etc. E a biblioteca ficava assim de carinho, né? E as crianças estrelavam. E os contadores de história, com a Eliane Uni. Uhum. Né? Então, é, as coisas ficavam assim. Aí elas queriam ler. Umas não sabiam muito, liam o livro de cabeça para baixo, isso é maravilhoso. <risos> Porque ele não sabe o que está escrito, mas ele sabe a sua própria história que ele lê e vê. Do Pro Alfa, a gente vê pessoas é, que não tiveram oportunidade de se alfabetizar e hoje enfrentam dentro de uma universidade e vêm para aprender a ler. Então, às vezes, mal sabe escrever o seu nome, né? E vão para a biblioteca comunitária, A gente, essa parceria. Conclusão, quando você vê que uma pessoa que não sabe ler vai à estante procurar um livro, ela não sabe ler, mas ela sabe número. Então, ela acha o número em frente à estante, Ela fica emocionada e faz com que a gente fique emocionada. A gente só pode dizer assim, valeu. Sabe? Então, é isso que a gente quer que continue. É isso que as pessoas é, sejam bem-vindas. Quando eu falei de carinho e tal, é muito importante. Sabe? A gente não sabia que isso ia tão longe. Falando dessa questão justamente da emoção
0: que traz essa, essa experiência que a gente está falando aqui, Bruno falou sobre texto acadêmico, né? sobre a leitura como é que é essa coisa de alunos que vêm do ensino médio entram na universidade e não tem às vezes o hábito de leitura de verdade, como é que isso é no projeto, no programa, quais são as histórias que você vê nessa, nessa caminhada aí, como é que isso acontece e os refugiados é claro né
2: Estou aqui muito emocionado com a, a, o relato da Yara e é, é bastante, realmente é bastante emocionante esse processo, né? Entre 2010 e 2014, o professor Vitor Hugo coordenou uma, um levantamento de dados sobre a leitura dos nossos estudantes. Uhum. E alguns dados são... É, muito surpreendentes interessantes e outros já que contam muito dessa prática de leitura na escola, né, eles leem bastante, eles vêm com uma leitura do, de textos do cânone literário, hum. né, Dessas, os textos são sempre repetidos e o acesso a outros bens culturais, como teatro, cinema, por exemplo não é exatamente o, o que está no foco, né? Porque isso, economicamente, é distribuído de maneira muito desigual na cidade, né? Quando a gente fala de leitura, a gente também fala de um direito, né? Quer dizer, é poder vir à biblioteca e poder partilhar desse sentimento que Yara fala aqui pra gente, é poder partilhar do direito de ter é, essa direito. sensibilidade, né? O Exato, direito de ter direito. direito. É, perfeito. É, mas também, por outro lado, a gente tem agora uma experiência, eu Tava estava me lembrando aqui de algumas, né? Com, com esse relato. Nós fomos procurados por professoras da faculdade de medicina, né? É, que pensando outras formas de acolhimento, né, Para além da rotina de estudos, para além da rotina de leituras muito pesadas, né? Dos textos e tal, e, e da frequência do hábito de estudo, né? Como você estava falando, de incentivar nos alunos um acolhimento ao espaço universitário também pela leitura literária. Então, o projeto se chama Canga Literária, é, a ideia delas era esticar a canga em algum lugar da universidade, e hoje a gente está usando a biblioteca do 11o andar como <risos> espaço legal. de encontro, né? Porque a biblioteca. É esse espaço acolhedor de encontro. E a ideia do projeto, da ideia dessas professoras, é promover um outro espaço de encontro, de contato entre os alunos, né, que seja mediado pela leitura literária. Né? Então, a literatura, é, cada um vem com a sua experiência, cada um vem de um jeito, mas a literatura seria um espaço, então, de interação. A gente tem hoje no projeto alunos da medicina interagindo com alunos do Instituto de Letras, por exemplo. Caramba! É, lendo e escrevendo. Porque aí também eles começam a trazer os textos que fazem para ler junto e, e nos emocionarmos, né?
0: Gente, infelizmente, o nosso tempo não dura para sempre. Eu queria agradecer muito esse papo com vocês. Foi emocionante, na verdade. Eu também tô emocionado. E, e eu queria agradecer a você, Yara.
1: Muito obrigada pelo carinho de receber. E que a gente seja forte e que continue isso, gente. Não pode deixar morrer, não, sabe? Bruno pede isso aí.
2: Eu é que agradeço, fiquei muito comovido de ouvir vocês dois aqui, a gente convive tanto cotidianamente, poder se ouvir, poder habitar esse espaço é muito importante e que a leitura nos ajude a ouvir mais e melhor o outro, né? Nesse momento em que a gente vive aí, eu acho que o contato com o outro é fundamental, ouvir para ver, ler e viver melhor.
0: E para você, que está aí ouvindo a gente no conteúdo concreto, um forte abraço paz e bem, fica com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.